0: Das noch normal, der krone hit psycho Hey und schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es um ein Thema, wo der Begriff den meisten wohl was sagt, aber die wenigsten wissen, was wirklich dahinter steckt. Es geht um ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung.
1: Heute Thema bei uns ADHS, ein Begriff, den du fix schon im Alltag gehört hast, aber was genau dahinter steckt, glaube ich. Wissen wenige, geht mir genauso. Ähm, Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Ich würde gerne gleich zu Beginn mal so ein bisschen klären, was sind Symptome, wie merke ich, dass ich an ADHS leide, woher kommt das quasi mal so die Basics?
2: Also ADHS zu diagnostizieren ist gar nicht so einfach. Das es geht ich, ja. ganz gut, aber es gibt wirklich eine Fülle an Kriterien, die können wir gleich äh, durchgehen. Und es ist ja eigentlich, wie man mittlerweile draufgekommen ist, oder nicht eigentlich, sondern es ist eine, eine Störung des äh, Hirnstoffwechsels und hängt damit zusammen, dass manche Regionen im Hirn nicht ganz optimal oder so wie es normal unter Anführungszeichen ist, ausgebildet sind und deshalb kommt es dazu Verhaltensauffälligkeiten und vor allem auch äh, zur ja, vor allem können ADHS-Patientinnen oder Betroffene können einfach nicht ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Und da gibt es eben drei Hauptkategorien. Das eine ist die Unaufmerksamkeit eben. Das zweite ist die Überaktivität. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Energie und können nicht still sitzen. Und mhm. dann die Impulsivität. Und äh, es ist eine Erkrankung oder eine Störung, äh, die ganz früh beginnt. Das heißt, wenn man es diagnostizieren möchte, das beginnt schon vor dem fünften Lebensjahr. Es gibt eben ein Mangel an Ausdauer bei Beschäftigung, die kognitive, kognitiven Einsatz verlangen. Das heißt, man kann sich sehr, sehr schwer auf irgendetwas konzentrieren. Die Tendenz von einer Tätigkeit zur anderen zu wechseln ohne etwas zu Ende zu bringen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig für alle Betroffenen. Und es sind desorganisierte, kaum regulierte und übermäßige Aktivität sind vorhanden. Und das heißt, Kinder mit ADHS sind oft achtlos, impulsiv, neigen zu Unfällen. Und sie werden auch oft bestraft, weil sie eher eigentlich aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Und das führt halt zu einem hohen Leidensdruck. Und wenn du möchtest, können wir jetzt durchgehen, wenn man sagt habe ich ADHS zu Hause oder ist mein Kind Ja, das wäre spannend, weil
1: ich denke mir gerade als jetzt zum Beispiel als Mama, wenn ich das bei meinem Kind bemerke, Kinder sind ja generell meistens voll aktiv und am Spielen und also ich stelle es mir ja schwierig vor, da den Unterschied zu erkennen, wann ist es problematisch und wann braucht mein Kind Hilfe oder wann ist es einfach noch normales Kindverhalten.
2: Auf jeden Fall. Ich würde trotzdem, also wenn man sich unsicher ist, wir können es jetzt gerne durchgehen, ja, gern. ich würde trotzdem raten, wenn man sagt, da könnte einiges zutreffen, dann bitte das professionell äh, abklären lassen, eine psychologische Testung durchführen lassen. Es gibt ganz, ganz gute, wirklich mittlerweile äh, Tests psychologische mhm. und äh, dann würde ich das machen. Aber gehen wir Gehen wir es gerne mal durch, ja. Also der erste Punkt äh, zum Thema Unaufmerksamkeit, da müssen mindestens sechs Monate lang mindestens mhm. sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenem Ausmaß vorherrschen. Okay. Also von sechs von den folgenden müssen vorherrschen. Die Kinder sind häufig unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten. Kinder sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten, mhm. hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird, also wirken so ein bisschen abwesend, können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen, sind häufig beeinträchtigt Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren, also geht es halt gar nicht so darum, dass man nicht machen möchte, sondern dass es wirklich schwerfällt, das zu organisieren vermeiden häufig ungeliebten Arbeiten, ungeliebte Arbeiten wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern, verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, zum Beispiel für Schularbeiten, was Bleistifte, Bücher, Spielsachen oder Werkzeuge, werden häufig von externen Stimuli ganz leicht abgelenkt und sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich. Externe
1: Stimuli, was wäre das zum Beispiel? Zum
2: Beispiel, wenn ich gerade dabei bin, die hausbung zu machen und da ploppt was auf oder da ich höre was ein, ein, das Telefon läutet, dann sind wir alle kurz abgelenkt, aber dann kann ich nur noch ans Telefon denken. Also irgendwas von außen kommt, ich bin gerade bei irgendetwas kommt was von außen und ich bin sofort wieder bei der nächsten Sache. Also dann kommt irgendein Reiz und ich muss dem folgen und mhm. kann nicht wieder zurück zu meinem zu meiner ursprünglichen Aufgabe. Dann der zweite Hauptpunkt. Also von diesen Punkten müssen sechs erfüllt sein über einen Zeitraum von, von sechs, sechs Monaten. Monaten. Okay. Der zweite Punkt äh, ist Überaktivität. Da müssen drei auch über einen Zeitraum von sechs Monaten erfolgt sein von folgenden Symptomen. Also fuchteln häufig mit Händen, Füßen oder winden sich auf den Sitzen die Kinder. Mhm. Verlassen Ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird. Laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist. Bei Jugendlichen und Erwachsenen muss man da ein bisschen unterscheiden. Das entspricht dann, da ist das nicht mehr so ausgeprägt, dass man wirklich irgendwo herumklettert.
1: Das können wir ja gern nachher dann auch noch extra durchgehen. Genau,
2: aber da hat man dann so ein inneres Unruhegefühl, das mhm. sich trotzdem einstellt. Dann sind die Kinder häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen. Also alles, was leise ist, ganz, ganz schwer. Und zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht durchgreifen, Beeinflussbar sind. Schwieriger Satz. Ich,
3: ich
1: habe gerade überlegt, ja. Äh, das heißt, was heißt das genau?
2: Das heißt, dass sie einen immensen Bewegungsdrang haben, dort, wo es gerade eigentlich nicht hingehört. Also das ist, wenn man sich dort zum Beispiel auch wieder in der Schule, wenn mhm. man nicht am Platz sitzen bleiben kann und permanent irgendwie aufsteht, irgendwas macht, wo es gerade überhaupt nicht hingehört.
1: Es macht mich nur so traurig, weil ich stelle mir vor, wenn du das als Kind selber nicht verstehen kannst und keine Diagnose hast und dann ständig wahrscheinlich das ganze Umfeld mit dir schimpft, seien es Lehrerinnen und Lehrer oder dann die Eltern oder ähm verwandte, dann wird das ja auch für Selbstvertrauen schrecklich, oder? Weil das Kind sich immer denkt, ich mache was falsch und das nicht versteht.
2: Das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Gefahren und ja. äh, deshalb gibt es auch bei ADHS-Betroffenen haben 80 Prozent tatsächlich und das ist eine unglaublich äh, hohe Zahl auch andere psychische Erkrankungen, die sie im mhm. Laufe ihrer ADHS, ich sage es mal unter Anführungszeichen Karriere entwickeln. Ja weil halt sowas passiert, weil du nicht anders kannst und dann für das, was du bist, auch noch bestraft wirst oft und du oft auffällig bist und dann auch ausgeschlossen wirst von der Klassengemeinschaft zum Beispiel, weil du halt immer der Störenfried bist ja. oder als das irgendwie bezeichnet wirst, weil du halt anders bist, weil dein Hirn komplett anders funktioniert, du Ohne nichts dafür Ohne, dass du was kannst.
1: dafür kannst, ja. Und was kann ich jetzt als Mama oder Papa oder generell Verwandter, als Lehrerin oder Lehrer machen? Wenn ich diese Symptome feststelle, bei einem Kind zum Beispiel.
2: Ganz, ganz Ich habe jetzt zwar noch einen Punkt, den ja, haben wir noch ach, ja, vergessen. voll, voll.
1: Schau auf meine Aufmerksamkeit.
2: Ja, aber es ist okay. Aber es ist, <lacht> ist auch, auch sehr, sehr viel. Einen Punkt noch und dann gehe ich gleich darauf ein. Also, mhm. und der letzte ist nämlich, oder der Punkt drei wäre Impulsivität. Mhm. Und das heißt, die Kinder platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet endet ist. Sie können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie bei Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe Kommen, unterbrechen und stören andere häufig. Zum Beispiel mischen sie sich in ein Gespräch oder Spiel andere ein und reden häufig exzessiv ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren. Also und da muss auch eines der folgenden, also der vorgetragenen Grad Symptome erfüllt sein. Also, also wir fassen zusammen Sex über einen Zeitraum von sechs Monaten von der Unaufmerksamkeit, das war zum Beispiel, dass sie Sorgfaltsfehler machen, dass sie scheinbar nicht zuhören, was ihnen gesagt wird und so weiter. Mhm. Dann drei über sechs Monate, dass sie übermäßig aktiv sind, also diese Überaktivität und eines von der, von der Impulsivität. Und wenn das erfüllt ist dann kann man ADHS diagnostizieren. Und wenn einem das bei einem Kind, bei meinem Kind oder bei, wenn mir das auffällt, dann sollte ich äh, wirklich zum Psychologen gehen im besten Fall oder zum Arzt einmal gehen und sagen, das ist mir aufgefallen. Äh, wichtig ist auch noch, das möchte ich noch dazu sagen, es ist wirklich nicht leicht, ADHS zu diagnostizieren, das wie man merkt. Ich, ja. ja. Also wichtig ist auch noch, dass das situationsübergreifend ist. Das heißt, dass dieses Verhalten nicht nur zum Beispiel in der Schule stattfindet und zu Hause ist gar nicht. Sondern
1: auch am Spielplatz, zu genau, Hause? dass das und immer okay. unter
2: Anführungszeichen, also dass das auch in unterschiedlichen Kontexten stattfindet, weil sonst könnte es ja sein, dass das Kind zum Beispiel mit der Schule nicht zufrieden ist und deshalb dort ein, ein auffälliges Verhalten zeigt. Also das muss auch situationsübergreifend sein, kriegt man meistens aber eh dann auch Feedback von Lehrern oft oder wo es halt auch immer mhm. stattfindet, fällt auf. Dann wirklich zum Arzt oder zum Psychologen gehen, das testen lassen und äh, dann zum Psychiater, weil kann man ganz gut sich Hilfe holen und das Kind zum Beispiel mit Medikamenten unterstützen. Das ist halt eine Hirnstoffwechselerkrankung und da kann man dann unterstützend eingreifen und auch Psychotherapie kann helfen.
1: Stelle ich mir aber auch bei vielen Eltern schwierig vor, dass die sagen, Na, ich will nicht, dass mein Kind im Alter von fünf Jahr Jahren jetzt schon Medikamente nimmt.
2: Verstehe ich auch und das ist ein, ein absolut äh, berechtigter Einwand. Ich gebe da halt als Gegenargument ein bisschen, es ist, die Medikamente das muss man halt Kosten Nutzen irgendwie abwägen, mhm. weil wenn das Kind halt dann permanent Probleme in der Schule hat und wenn es sich nicht konzentrieren kann und wenn es da ausgeschlossen wird, dann ist die Frage, was ist fürs Kind besser. Aber das sollte man dann gemeinsam tatsächlich mit einem Psychiater wahrscheinlich mit einem Psychotherapeuten äh, besprechen, was kann man machen, kann man da, weil das ist auch noch ganz wichtig und es ist unglaublich, wie viel es bei ADHS zu sagen gibt. Äh, ganz wichtig, ADHS ist auf einem Kontinuum. Das heißt, es ist nicht entweder man hat ADHS und hat alles extremst ausgeprägt oder gar nicht, sondern gibt es auch ganz, ganz viele Zwischenbereiche. Und da kann man halt dann eben schauen, ist es notwendig zum Wohl des Kindes, mhm. dass ich da jetzt auch Medikamente einsetze oder schaffe ich das auch vielleicht anders? Ist das
3: noch normal?
0: Der Krone-Hit
1: Heute geht es ums Thema ADHS 07711 27711. Die Nummer daher, um deine Story zu teilen oder Fragen zu stellen. krone Carola jetzt dran. Du hast ADHS. Wie war das bei dir?
4: Ja, mir ist gegangen, wie vielen Frauen oder den ruhigeren Männern, dass man erst jahrelang auf Depressionen behandelt wird und dann kommt da mal jemand auf die richtige Idee. Okay. Und eben, ich bin nicht hyperaktiv, oder nur, nur sehr wenig, weil man denkt bei ADHS immer an, an die lauten Boom. Genau. Aber es gibt eben auch weniger aufwendige Formen und, und das ist vor allem bei Frauen oft und da kommt man oft lange zu keiner Diagnose, man fragt sich nur, wieso man nicht funktioniert.
2: Hat es diese Depressionen aber schon gegeben und waren das Folge von ADHS, weil das eben nicht behandelt ja. oder nicht am Schirm war?
4: Das waren eher Erschöpfungsdepressionen, weil eben das Leben mit unerkanntem ist sehr anstrengend ist.
1: Du hast gesagt, ähm, man merkt, dass man nicht funktioniert. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie zeigt sich das ein Nicht-Funktionieren bei dir im Alltag? Ähm, dass sich Routinen schlecht einstellen,
4: dass also ganz alltägliche Handlungen, die andere einfach machen, brauchen einen Beschluss und eine bewusste Entscheidung. Und dass ich auch, also ohne Medikamente habe oft Tage, da bin ich sehr aktiv, weiß aber zum Mittag schon nicht mehr, was ich am Vormittag gemacht habe und mache alles Mögliche, nur nicht das, was ich tun sollte, weil weil eben das Einordnen und Priorisieren sehr schwierig ist.
2: Wie kann ich mir das konkret vorstellen, also ich habe schon mit vielen Patientinnen auch gesprochen, dass das wirklich irgendwie so ein, ein, ein Gedankenflickflack oder hin und her und da sieht man eine Sache und möchte was ganz was anderes machen, ist dann bei der Sache und dann kommt ein nächster Reizstimulus daher und dann ist man schon bei der Sache, geht das die ganze Zeit, den ganzen Tag so oder, oder wie ist das?
4: Um. Ohne Medikamente kann es durchaus so sein, außer äh, Pflicht und Kür passen zufällig gerade zusammen. Dann kann man arbeiten wie ein Irrer und, und sehr schnell und sehr effizient sein.
2: Okay. Aber nur, wenn es zusammenpasst. Was, was passt dazu? Ja,
4: ähm, ähm, äh, ich bezeichne mich gerne als Projektmensch. Also Wenn ich, wenn ich was zu tun habe, das mich gerade auch wirklich äh, persönlich fasziniert, dann vergiss ich eher Essen und Schlafen als die Arbeit, an der ich dran wäre. okay. Da ist man dann überkonzentriert. Und sonst ist es oft so, dass man eben alles Mögliche macht. Nur nicht das, was auf dem Plan steht. Und am Abend wenig Erfolg sieht, aber trotzdem genauso fertig ist, weil man ja einen ganzen Tag was
1: gemacht hat. Bekommst du dann genug Schlaf in solchen Phasen? Äh, wenn ich sehr chaotisch bin, kommt auch der Tag durcheinander. Da kann es durchaus
4: sein, dass sich da der, die Tagesstruktur dann auch ändert. Wobei das für mich inzwischen nicht mehr so ein Problem ist, weil ich, weil ich schon älter bin. Ich muss nicht mehr arbeiten.
1: Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
4: Ich bin 65. Ich war fast 50, wo ich die Diagnose bekommen habe.
2: Das, heißt, das da war beruflich eigentlich schon alles vorbei. Du das hast heißt, 50 Jahre funktioniert dann trotz ADHS, unglaublich eigentlich, oder?
4: Funktioniert, also ich habe die, die typische ADHS-Karriere, also äh, wer nicht mehrere abgebrochene Ausbildungen oder Durchfliegen in der Schule vorzuweisen hat, der ist es nicht.
2: Okay.
4: Ich habe eben, das habe ich alles geschafft, ich habe es trotz angeblicher Intelligenz geschafft, nicht erfolgreich zu sein, weil eben das... Äh, bei einer Sache dranbleiben oder irgendwie einfach, man ist mit Überleben beschäftigt, mit, mit Leben.
2: Mm.
4: Und weil äh, das, das ist, weil du vorher gefragt hast, wegen, wegen Durcheinander im Kopf. Ich stell dir vor, du hast einen Fernseher und den Radio gleichzeitig laufen mit einer Sprechsendung und aus, aus der Nachbarwohnung hörst du vielleicht noch Musik. Und
2: okay. dann sollst du dich konzentrieren. Wie ist das eigentlich bei zwischenmenschlichen Sachen? Geht es da auch so rund? Weil stelle ich mir dann auch sehr schwer vor.
1: Es kann schwierig sein. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Freundin von dir beim Kaffee-Tratsch sitzt, kannst du dich dann konzentrieren auf das, was sie sagt? Oder bist du da gar nicht so wirklich anwesend und driftest vielleicht auch ein bisschen ab? Wenn ich,
4: wenn ich freiwillig dort bin, kann das eben der Glücksfall sein, wo man sich konzentrieren kann, aber eben so Familienfest oder sowas eher schwierig und es kann auch, wenn ich, wenn ich gut drauf bin und, und das Gefühl habe, dass es mir gut geht, kann es sein, dass ich in, in zwei Sätzen fünf Themen anspricht und ich unterbreche die Leute.
2: Und das ist dann Weil wahrscheinlich...
4: Warten, bis, bis man dran ist beziehungsweise sich das, was man sagen wollte, merken, bis man dran ist,
2: das ist ein bisschen schwierig. Jetzt hast du mit 50 die Diagnose bekommen. Was hat das verändert für dich?
4: ersten Tag nicht von, von Schuldgefühlen befreit, weil man hört ja sein Leben lang ja, wenn du dich nur anstrengen würdest, ich streng mich an, man sieht es nur nicht. Ne? Mhm. Und eben da und Mama, ich war auch für mich selber nicht berechenbar, eben, weil ich eben manchmal sehr gut funktionieren kann. Aber das ist ja Und wahnsinnig schmerzhaft. Gib mir eine schwierige Aufgabe, die mache ich sofort, gibt mir etwas Einfaches Alltägliches, Das kostet mich endlos Kraft. Ne? Weil ich eben so eine be gewisse Belebung brauche von durch, durch die Idee oder, oder eben nicht Druck, sondern, sondern äh, was das mir aufweckt, dass
2: man hier nach Touren bringt. Aber ohne Alltag geht es halt nicht, oder?
4: Um, es ist nach der Diagnose, habe ich natürlich dann gelernt, auf was ich aufpassen muss. Wie kann, und, und, wie, wie kann und ich mir das wie mit mir selber umgehen kann. Okay. Ja, eben, das, das, äh, dass ich eben nicht aus Dummheit oder Faulheit äh, zeitweise sehr chaotisch sein kann, sondern dass ich mir eben mehr, Dinge, mehr Rituale angewöhnen muss. Ich hatte auch vorher schon für eine Chaotin extrem sture Gewohnheiten, einfach instinktiv gelernt. Und mit Diagnose und, und Störungsbildkenntnis, dass man sich eben einliest zum Thema, geht es dann besser, weil da weiß man, was man tut. Und dann kann man trainieren, trainieren, trainieren.
2: Und dann hat das Kind halt auch einen Namen sozusagen und ja. äh, dann gibt man sich nicht mehr selbst die Schuld und wertet sich wahrscheinlich auch nicht mehr selbst ab, weil es ist halt einfach eine Störung. Eben,
4: das meine ich mit, mit den Schuldgefühlen, das war wirklich so hurra, ich bin kein Mont Montagsmodell, ich habe nur was.
2: <lacht> ja, verstehe ich.
4: Ich bin nur gestört, also das ist, es ist für den Selbstwert, ist es günstiger eine Störung zu haben, als einfach nur deppert zu sein und unfähig.
2: Ne? Also, ja, also deppert würde ich jetzt auf, äh, sowieso nicht sagen, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Und jetzt hast du, hast du dann auch Medikamente genommen oder nimmst du auch Medikamente, weil das ist ja oft Zeit, auch...
4: Zeitweise ja, zeitweise nicht, also ich brauche sie schon, das merke ich schon.
2: Also ist ein, eine Bedarfsmedikation, die du dann, wenn du das Gefühl... Nein, ich nehme okay. sie
4: eigentlich regelmäßig, wenn ich, meine, meine Absetzversuche passieren dann meistens aus Versehen, dass ich mal nicht schaffe rechtzeitig zum Doktor oder zur Apotheke zu gehen. Okay. Und da meine ich dann am Anfang, A geht eh. Bis ich das nächste Mal völlig erschöpft da sitzt oder zu unmöglichen Zeiten schlaft dann weiß ich wieder, na doch nicht. Gehen wir wieder ein Rezept holen. Hat sich dein
1: Leben dann sehr verbessert dadurch? Also hast du jetzt auch Momente, ja, wo du nicht. ruhiger, unter Anführungszeichen, äh, dich im Kopf fühlst? Es, es bringt sehr wohl was,
4: weil ich eben, eben doch geordneter was tun kann und weil ich mir nicht alles aufschreiben muss, beziehungsweise ich schaffe es wenigstens, mir das aufzuschreiben. Weil es sind sehr oft die Alltagsroutinen, die schlecht funktionieren.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Heute dreht sich bei uns alles um das Thema ADHS. Kronehit hit hörerin Carola ähm, leidet auch drunter. Carola, du bist jetzt noch dran. Du hast ähm, im Zuge deiner psychischen Erkrankung dann eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ja, da waren wir,
4: also das war relativ bald nach der Diagnose, ja bald ist gut drei Jahre äh, da bin ich umgezogen und dann habe ich eben gelesen in Artikeln: Besuchen Sie eine Selbsthilfegruppe und wenn es keine gibt, gründen Sie eine. Und genau das habe ich dann gemacht mit zwei, Woll. damals mit zwei Müttern zusammen, deren Kinder langsam groß geworden sind. Und dann haben sie sich daran erinnert, dass sie eigentlich ja, nachdem die Störung erblich ist, sie äh, sie ja eigentlich selber auch haben und jetzt mal Zeit haben, sich um sich selber zu kümmern. Dann haben wir zu dritt die Gruppe angefangen, in der Erwachsenengruppe. Die gibt es jetzt seit 2009. Super! Und äh, ich merke es immer wieder, also in kurzer Zeit ist gerade wieder relativ viel los, quer durch alle Altersgruppen, eben der Jüngste ist knapp über 20 und ich bin jetzt die Älteste, aber es sind auch welche dabei, die kaum jünger sind als ich. Und es ist einfach so fein, äh, sich unter Leuten zu befinden, ähm, die irgendwie ähnlich sind, wo man sich auch nicht schämen muss. Und wie oft trefft ihr euch da? Einmal im Monat und jetzt zum Beispiel gerade heute Abend trifft sich die halbe Gruppe privat. Also das entwickelt sich zur Zeit gerade recht gut. Es ist sehr unterschiedlich. Ich bin auch schon zeitweise da gesessen ohne jemand. Weil die Fahrradlberger sind eher Gruppenmuffel und auf dem Land sind die Wege weit.
2: Ja, das und stimmt. das muss
4: man mit ADHS erst zusammenbringen, dass man sich aufracht rechtzeitig und hingeht. Darum habe ich die Gruppe ja auch gegründet. Wenn es jemand anderer macht, dann wäre ich wahrscheinlich die halbe Zeit nicht kommen. <lacht> Finde ich wenn aber urcool. Ja, wenn ich Schlüssel habe, muss ich hingehen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Braucht ihr noch jemanden und habt ihr noch Platz? Soll man, soll man einen Aufruf machen oder seid ihr gerade eh gut versorgt?
4: Momentan sind wir, sind wir eigentlich, ja, bis zu zehn Leute oft in einem Treffen. Super. Aber es ist sonst, wenn jemand, also Elterngruppe gibt es in, in, in Vorarlberg im Moment keine, aber Erwachsene finden mich eh über die, über die Homepage der Selbsthilfe Vorarlberg.
2: Das heißt, äh, für, für Eltern braucht man einen Gründer, so für jemanden? Eltern
4: gibt es im Moment keine Gruppe, da müsste man eher den Namen sammeln, dass den Aufruf kannst du machen, wenn Eltern von ADHS-Kindern im Vorarlberg was wollen. Sollen Sie sich melden bei der Selbsthilfe, Hilfgängen beim Gruppe gründen? Weil es rufen immer wieder welche bei mir an. Ich habe auch eine, eine zweite Telefonnummer für die Selbsthilfe. Da rufen auch immer wieder Mütter an, weil sie einfach nichts finden, außer den offiziellen Beratungsstellen. Und mit Kindern ist es halt schon Tag.
1: Aber voll toll, dass du das gegründet hast und dass ich ja auch vielen Menschen hilfst. Und danke auch, dass du deine Story teilst.
2: Ich geniere mir nichts, dass ich habe. Das Musst halt du toll. auch nicht. Das ist eine Krankheit.
4: Bin, Kannst du ja nichts ich dafür? Bin, ich bin, oh, da würden manche von der Community jetzt wieder schimpfen, nein, das ist keine Krankheit, wenn ich das mache. hauptsache ich weiß, was los ist. Ja. Ich, ich bin jemand, der sich auskennen will und eben seit der Diagnose kenne ich mich aus. Und das bringt wirklich viel. Ich kann jedem nur raten, der, der meint, ja, habe ich hab nicht, lass es feststellen. Weil es kann einen keinen, keiner zwingen, Medikamente zu nehmen. Tut man eh nur, wenn man es wirklich braucht. Ja. Aber man weiß wenigstens, was los ist.
2: Finde ich einen super Ansatz. Vielleicht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man weiß, was da ist, dass es oft viel leichter ist.
4: Ja, das, das gilt nicht nur für ADHS, es gilt für andere Sachen auch. Auf jeden Fall. Und, und wenn man sich und dann sich einlesen ins Thema, weil dann kann man sich auch wehren gegen... gegen äh, schlecht passende Hilfe oder blöde Meldungen. Ja. Weil es kommen ja gern dann die Bemerkungen. Die, die Anstrengung sieht ja keiner. Das geht in der Schulzeit schon los. Die Anstrengung sieht keiner. Er sieht nur, dass eben die, die Hausarztgabe nicht schön ist oder die Wohnung nicht schön ist oder in der Arbeit Fehler passieren.
2: Ich glaube, das ist oft das Und Problem, warum es dann auch zu Nachfolgerkrankungen oft kommt, weil es eben so ja, anstrengend ja. ist. Und weil man, wenn man ADHS ist, halt ganz anders gefordert ist, als jemand, der das nicht hat. Und das passiert aber halt im Kopf und nicht sichtbar, leider, für die, die betroffen sind. Ja, eben, man, man sieht es einem nicht
4: an. Wenn, mm. wenn man das Knie wehtut, und die hinkt, dann, dann sind alle furchtbar hilfsbereit. Aber wenn ich nicht da denke, dann hört es schon so reißt die zusammen.
2: Carola, ich finde es großartig, wie du das alles machst und gemeistert hast. Und super, dass du auch noch eine Selbsthilfegruppe gegründet hast. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim nächsten Treffen. Heute so ein halb privates. Lass mal alle ganz lieb grüßen. Mach ich ja. Ciao. Tschüss. Servus.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Heute geht's ums Thema ADHS. Äh, Daniel, du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, was die Symptome sind. Kannst doch alles gerne nachhören in unserem Sendungspodcast Ist das noch normal? Der Krone-Hit die Frage, die ich mir jetzt stelle, wer bekommt ADHS? Gibt es irgendwie genetische Vorbedingungen oder irgendwelche Lebenssituationen? Also wer ist davon betroffen? Wie kommt es dazu?
2: Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle oder unterschiedliche Wege, wie man zu ADHS kommen kann und erblich ist ein gutes Stichwort, weil es ist wirklich vererblich. Das heißt, wenn Mutter oder Vater ADHS hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind auch ADHS bekommt, achtmal höher als uh. wenn die Eltern kein ADHS hatten. Das heißt, es spielt auf jeden Fall eine erbliche Komponente. Dann gibt es mittlerweile immer mehr, mehr an sich die Studien und die wissenschaftliche Evidenz, also die Beweise dafür, dass es neuronale Faktoren auf jeden Fall sind, das heißt ADHS ist in Wirklichkeit eine Stoffwechsel- und Funktionsstörung im Gehirn, das heißt bestimmte Regelkreise im Gehirn, die wesentlich daran beteiligt sind, das Zusammenwirken von Motivation, Emotion, Kognition und auch Bewegungsverhalten von einem Menschen zu realisieren bzw. zu steuern, die sind einfach gestört und das kann durch unterschiedliche Einflussfaktoren passieren. Also im Hirn funktioniert das nicht ganz so, wie es funktionieren sollte. Das heißt überhaupt nicht, dass jemand mit ADHS irgendwie minder intelligent wäre oder, oder verrückt oder ja, was auch wichtig immer. Zu sagen. Überhaupt nicht, sondern es geht wirklich darum, dass man da vielleicht ein bisschen zu viel manchmal, das ist... Zu viel da ist von allem und das ist halt auch äh, sehr, sehr einschränkend, weil man es nicht so fokussieren und steuern kann, wie man es eigentlich gerne möchte. Es funktioniert alles super, aber zu viel. Also, das mhm. ist halt äh, irgendwie äh, das Problem. Und das kann äh, unter anderem, also erstens erblich natürlich sein, wenn sie Eltern schon hatten, dann kann das vererbt werden. Das kann aber auch bei Komplikationen und Belastungen während der Schwangerschaft und Geburt, äh, dass da.
1: Komplikationen inwiefern? Dass die Mama was Traumatisches erlebt oder ein Unfall? Oder zum
2: Beispiel, oder auch äh, Konsum von Nikotin, Alkohol oder Drogen während okay. der Schwangerschaft, äh, ein Sauerstoffmangel bei der Geburt, äh, also wenn da auch ein, ein, ein Unfall passiert was auch immer, da kann es auch tatsächlich zu Entwicklungsstörungen oder zu dieser Störung einfach kommen. Zum Unfall, also auch ein, ein, ein Infektionen während der Schwangerschaft von den Eltern oder von der Mutter kann dazu führen oder eben Unfallschädel, Hirntraumen, Verletzungen. So wie Komplikationen während der Geburt, dass da nicht alles so funktioniert, wie es ist. Und dann kommt noch eine Komponente dazu, die ganz wichtig ist. Die ist nicht alleine ausschlaggebend, aber verstärkt oder erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ADHS kommt. Und das sind die psychosozialen Einflüsse. Das heißt, wenn es psychosozial, also was kann das äh, sein zum Beispiel, Risikofaktoren psychosozialer Natur wären zum Beispiel eine unvollständige Familie, aufwachsen mit einem alleinerziehenden Elternteil oder aufwachsen ohne Eltern, psychische Erkrankungen äh, von Elternteilen, äh, instabile Instabilität in der Familie, ständiger Streit zwischen den Eltern, Spielt leider auch eine Rolle: niedriges Familieneinkommen, sehr beengte Wohnverhältnisse, Inkonsequenz in der Erziehung, fehlende, fehlende Regeln und häufige Kritik und Bestrafung. Also ganz viele
1: Faktoren aus dem Umfeld, die ich als Kind nicht beeinflussen kann. Genau, aber die sind
2: nicht alleine dafür verantwortlich. Das ist wichtig. Also aber es on muss, top of. Genau, es heißt, muss ja. davor schon diese erbliche neuronale Komponente, also die ist ausschlaggebend und dass dann sich wirklich ADHS entwickelt, da können dann diese psychosozialen Faktoren auch noch eine Rolle spielen.
1: Kann ich das? mit einem Test im Gehirn nachweisen.
2: Leider nein, wir haben dieses Gerät nach wie vor nicht äh, okay. gefunden, dass man da so wie bei einem Bluttest da reinschaut, weil es spielt auch sehr viel mit der Neurotransmitterübertragung, mhm. also welche äh, Hormone da ist jetzt ein bisschen. Das wird äh, genau. zu
1: kompliziert. Ich, okay, also aber es gibt leider noch kein Gerät.
2: im Hirn können wir noch nicht wie ein okay. Bluttest messen und äh, das muss man halt äh, so mit einer psychologischen Testung, das heißt, das sind Fragebogen, aber auch Fremdfragebögen, wo das Umfeld mit einbezogen wird und wie man es auch äh, herausfinden kann ob jemand ADHS hat oder nicht, aber auch nicht bei 100%, ist, dass äh, ADHS-Betroffene paradox auf manche Medikamente wirken. Das heißt, was als Aufputschmittel bei jemandem, der nicht ADHS hat, wirkt, wirkt bei jemandem, der ADHS hat, zum Beispiel in die Gegenrichtung, in die Gegenrichtung und hemmt eher. Also okay, das habe ich noch nie gehört. Genau, Spannend. und so könnte man rein theoretisch dann auch herausfinden... Ist aber auch nicht 100% ja, sicher. Ja. Aber bei 80% von ADHS-Betroffenen ist es tatsächlich so, dass die, wenn die Aufputschmittel nehmen, und das ist auch oft die Medikation, und dass jeden aufputschen würde, werden die ganz ruhig.
3: Ist das noch normal?
0: Der Kronehit Psychotalk.
1: Matthias, viele Fragen zum Thema ADHS kommen rein. Erzähl mal.
0: Genau, unter psychotalk.at sind wieder einige Nachrichten reingekommen. So eine Nachricht auch von Bernie. Und der Bernie meint, er glaubt, er, er schreibt, er ist 26 Jahre und glaubt ADHS zu haben. Und von seinem Freundeskreis hört er jetzt immer nur so, ah, ADHS, das haben nur Kinder oder das kannst du gar nicht haben, weil du bist irgendwie nicht so typisch mit allen Gedanken überall und so. Und jetzt ist die Frage... Stimmt das, Daniel, dass ADHS meistens nur bei Kindern auftritt oder kann es auch bei Erwachsenen eben sein? Das kann auf jeden Fall auch bei Erwachsenen sein, also als eines stimmt, es beginnt im
2: Kindesalter, also mhm. ADHS beginnt vor dem fünften Lebensjahr, wenn man ADHS hat mhm. und hört aber nicht automatisch auf, wenn man 18 Jahre alt geworden ist, das wäre auch ein bisschen komisch, weil das ADHS und das Hirn nicht schaut auf die Geburtsurkunde und mhm. sagt, okay, heute 18. Geburtstag, jetzt ist es vorbei, dann geht natürlich weiter, das heißt, der Bernie kann auf jeden Fall unter ADHS leiden mhm. oder betroffen sein. Das hört nicht auf und wird oft sehr, sehr spät erst diagnostiziert, weil ADHS ja auf so einem Kontinuum sich entwickelt. Also da gibt es nicht nur voll, ich habe ADHS und deshalb habe ich alle Symptome oder ich habe es überhaupt nicht, sondern es ganz, ganz viel dazwischen. Das gibt es in ganz vielen Abstufungen, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist. Da kann man auch unterschiedlich äh, dran leiden. Manch haben viel mehr diese Hyperaktivität, bei manchen ist das viel weniger, andere tun sich mit der Aufmerksamkeit ein bisschen äh, leichter, andere tun sich da viel schwerer, also da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen und es würde jetzt rein theoretisch, ich mache keine Ferndiagnose, aber überhaupt nichts dagegen sprechen und ist sogar sehr, sehr häufig, dass ADHS auch im Erwachsenenalter vorkommt. Äh, es gibt äh, Studien dazu, Zahlen, dass äh, 60% Prozent mindestens aller Menschen, die ADHS im Kindesalter, Alter hatten, haben das auch im Erwachsenenalter.
0: Okay, also ist das nicht irgendwie, dass, dass das sich rauswachsen kann oder irgend sowas? Es kann, je nachdem, wie sehr
2: es ausgeprägt ist und wie gut man dann oder wie funktional man dann ist und wie mhm. sehr es einen Leidensdruck verursacht. Aber wenn ADHS einmal da ist, dann geht das grundsätzlich nicht weg und geht dann auch ins Erwachsenenalter über. Mhm. Man kann sehr gut lernen, damit umzugehen und das ist ja eine neuronale Störung. Das heißt, da sind gewisse Regelkreise im Hirn beeinträchtigt und nicht beeinträchtigt ist eigentlich das falsche Wort. Funktionieren anders als bei anderen. Mhm. Trotzdem sind die ja voll funktional und sogar oftmals überdurchschnittlich intelligent. Die mhm. können sich halt einfach nicht so gut auf eine Sache konzentrieren und das kann halt dann zu Problemen führen und diese Probleme können sich sehr häufig oft auch in anderen psychischen Erkrankungen auswachsen. Also viele, die ADHS haben, nicht diagnostiziert wurden, landen dann oft mal mit einer anderen psychischen Erkrankung. Das kann sein von einer affektiven Störung, also Depression oder bipolare Störung, über mhm. Angststörung, Panikattacken bis hin zu einer Persönlichkeitsstörung oder auch sehr häufig leider in einer Abhängigkeitsstörung, also dass die dann eine Suchtproblematik okay. entwickeln, Bei sie es halt so darunter leiden und damit nicht zurechtkommen und werden dann oft erst das erste Mal, kommen sie dann in Kontakt mit Psychotherapie, mit Psychiater, in Kontakt, wenn sie dann was anderes haben und das ADHS ist bis dahin gar nicht diagnostiziert gewesen. Insgesamt ist es sogar so, dass unter ADHS-Betroffenen die Komorbidität, also dass die Möglichkeit oder dass die Wahrscheinlichkeit eine oder dass eine zweite psychische Erkrankung da ist, heißt das, bei 80% liegt. Das bei heißt, 80%? Genau, das heißt fast jeder, der ADHS betroffen ist, da ist die Chance leider sehr, sehr groß, dass die auch an einer Folge oder einer anderen oder einen weiteren Psychiatrischen Erkrankungen äh, leiden sehr, sehr hoch.
0: Also kann es auch oft so sein, dass ich jetzt irgendwie merke, okay, irgendwas passt mit mir nicht. Ich gehe dann zu einer Psychotherapeutin oder Therapeuten und zuerst wird was anderes diagnostiziert und dann kommt man erst drauf, okay, das kommt vielleicht vom ADHS. Das ist sogar sehr
2: häufig so, weil da okay. steht dann meistens das akute Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Suchtproblematik mhm. hernehmen dann gilt es natürlich als allererstes einmal die Sucht in den Griff zu bekommen und die zu bekämpfen. Und im Laufe der Therapie kommt man dann oft darauf, dass da vielleicht dann ADHS dahinter steckt und dass man da schon ganz viel irgendwie mitgenommen hat, warum es überhaupt erst zur Suchtproblematik gekommen ist. Aber akut wird immer das bekämpft, was gerade am dringendsten ist. Das ist dasselbe bei einer schweren Depression. Da muss man auch mal schauen, dass man die Depression in den Griff bekommt. Und dann kommt leider, wenn man ADHS betroffen ist, halt oft zum Vorschein, dass da noch was anderes ist, was vielleicht früher nie diagnostiziert wurde. Deshalb ist mir die Sendung heute auch so wichtig, dass man das wirklich von klein auf auch irgendwie ernst nimmt mhm. und da vielleicht einmal hinschaut, dass es im besten Fall gar nicht so weit kommen kann.
0: Ist das noch normal? Der krone -Hit Psychotalk.
1: Die Frage stellen wir uns jeden Mittwoch ab 22 Uhr bei der ersten Mental Health Talkshow in Österreich. Heutiges Thema ADHS. Krone-Hit-Hörerin Nadine jetzt dran. Was gibt's bei dir?
5: Ja, ich bin ich, war, ich bin immer noch hyperaktiv. Ich habe mich auch im Kindergarten immer alleine beschäftigt, weil ich mit anderen Kindern mich nicht so beschäftigen habe weil ich nervös war, ich bin aufgestanden, bin immer dumm gegangen, was ich auch halt immer noch mache. Ich habe auch schwer in der Schule gehabt, weil nämlich die, ähm, weil sie in der Schule mal mir als, als Störungsklassenkameradin gesehen gehabt haben.
2: Oje, das heißt, du hast wirklich schon von klein auf irgendwie darunter gelitten, dass du ADHS hast, weil du da auch ausgeschlossen ja, wurdest.
5: Ja, genau. Und auch in der Arbeit ist für mich schwierig, deswegen bin ich ja zurzeit arbeitslos.
0: Das tut weil mir leid. in der
5: Arbeit, wenn ich in der Arbeit sondern ja, ich beim einen Behindertenpass durch meine psychische Erkrankung und durch meine ADHS. na wir nehmen die nicht. Ist genau das Gleiche auch.
2: Das ist echt, echt ähm, in traurig, in der... Nadine. Ja. Dass dir das passiert. Hast du da jetzt jemanden, wo du dich hinwenden kannst, wo du Hilfe bekommst zumindest? Psychotherapie. Und tut er das gut?
5: Teilweise ja, teilweise wieder nicht, weil ich nämlich dann wieder mir denke, nein, ich, ich wüsste aber nicht, weil ich mich eh dabei wieder ein bisschen sicherer fühle, aber es kann sich um Stunden oder Minuten wieder ändern bei mir.
2: Naja, das ist halt wirklich eine, eine, eine wirklich schwere und leidvolle Erkrankung.
5: Ich bin, ich unterbrich auch die Leid immer nur. Mhm. Wenn ich irgendwas mache, bin ich sofort abgelenkt. Ich kann mich auf eine Sache gar nicht konzentrieren. Ich muss mehrere Sachen haben oder machen. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht, früher habe ich zwar viele Freundinnen gehabt, aber die haben sich dann alle abgewendet von mir.
2: Das tut mir wirklich leid. Und ich finde es aber ja. unglaublich, dass du angerufen hast und äh, dass wir gemeinsam vielleicht ein bisschen dafür sorgen können, äh, dass wir alle ADHS ein bisschen ernster nehmen und dass es das wirklich schwer ist, mit ADHS leben zu können. Vielen Dank für deinen Anruf und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Kraft und alles Gute auf deinem Weg. Du wirst das machen.
1: Dankeschön. Danke, Martin. Tschüssi.
2: Schönen Abend dir.
1: Tschüss.
2: Ciao, baba.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
1: Quatsch mit, erzähl uns deine Story zum Thema ADHS 071 11 271, 11. die Nummer direkt im Studio. Krone-Hit-Hörer Lukas dran, was gibt's bei dir?
3: Also äh, ich wurde äh, mit 19 diagnostiziert und ja, also ich bin gerade im Auto zusammen mit meinem, also mit einem Freund von mir und ja, wir haben gerade Krone Hit gehört halt. und ja, da haben wir halt, also da habe ich mir gedacht so okay, rufe ich mal an, vielleicht vielleicht äh, habe ich ja die Chance quasi auch ähm, meine Story zu erzählen. Vielleicht hilft das jemandem weiter, der vielleicht nicht weiß, was äh, er hat. Oder ich denke, oft ist es halt so, dass Leute nicht mal wissen, dass, vielleicht etwas, dass wir etwas haben einfach. Wie war denn das
2: bei dir? Wie bist denn okay. du da drauf gekommen? Wie bist du da drauf gekommen, dass du das hast?
3: Ähm... Um, Ehrlich, also ich habe quasi erst nach einer Zeit gemerkt, also Anzeichen davon, jetzt wo ich zurückdenke, gab es schon relativ früh, einfach nur, dass ich als als Frischling, also als, als Teenager und so hatte ich quasi ähm, solche Situationen, wo ich mich quasi kaum auf Sachen konzentrieren konnte oder ich war einfach, ich hatte extreme Stimmungsschwankungen hm. und so und ich war einfach... Ja, ich war einfach nicht so gut, also vor allem in, in Sachen Schule und so, wo andere vielleicht einfach eine Hauswung innerhalb von einer halben Stunde gemacht haben und sich einfach rangesetzt haben und durchgezogen haben, habe ich 50 verschiedene Wege gefunden, um mich
2: irgendwie abzulenken und um verschiedene Sachen zu machen. Prokrastination heißt das, oder? Oh. Kennst du das Wort Prokrastination? Ja. Keine
3: Ahnung, was ja, so genau. <lacht> du ist. Ja, genau. Noch äh, nie gehört. Ja. Habe ich, ich schon gehört. als von mir. <lacht> also... Das ja. heißt, aber das und kann man ja
2: damals, oder bei vielen ist es ja so, dass das dann einfach irgendwie gesagt wird, ja, das ist normal und keiner macht ja gerne Hausbohnen. Du bist faul. Du bist du faul, er reißt dich zusammen. Ja, genau. Genau, ja. Genau. Wie, bist du, wie ist dann weitergegangen bei dir? Also da mit 19 hast du dann die Diagnose bekommen?
3: Genau, und zwar, das war halt ein Punkt in meinem Leben, wo es halt, naja, es ging nicht mehr so gut. Viele Situationen haben halt dazu geführt, dass ich halt einen Punkt war in meinem Leben, wo ich mich halt gefragt habe, was ist falsch mit mir? Irgendwie scheint jeder noch sein. Und ich, wo ist mein Platz in dieser Welt? Also ich habe mich echt alleine gefühlt und irgendwie war es so komisch, weil ich bin zufälligerweise auf so einen Online-Test gestoßen, auf so einen ADHS oder halt einen ADD-Test gestoßen okay. ich habe halt einen gemacht und da ist halt rausgekommen so, ja, du hast du hast starke Ansichten nach und ich war so, oh, okay, aber solchen Seiten kann man halt nie trauen, also habe ich noch zwei weitere Online-Tests gefunden da ist genau dasselbe rausgekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, gehe ich mal zu einem Psychotherapeuten oder so, vielleicht kommt etwas ja was raus und das erste Mal habe ich mich eh gefragt, was ich dort mache, weil ich, ich denke, die, die generelle, also Uh, Perception von, von Leuten ist ja meistens so okay. Psychotherapeuten und so, generell, also Psychologen sind ja meistens so für Leute, die stört sind oder so, uh, irgendetwas Falsches haben und so und, hey. und das erste Mal war.
2: <lacht> der Daniel
1: schaut mich gerade an. Nein, überhaupt
3: nicht. Das ist okay, ich hoffe er konnte dich. Also, ja, aber so war es
2: so in meinem Kreis. Ich bin ich aufgewachsen, war mir dieses Konzept auch so fremd. Alles, alles gut, aber hat er dir dann geholfen oder sie? Ja, ja. Das ist super. Extremst. Also, also, also,
3: wie gesagt, beim ersten Treffen war es etwas cringe, aber nach der ersten halben Stunde und so war das dann
2: ja. Also das heißt, mein also, dein Tipp ist, geht's zum Psychotherapeuten auch, wenn er cringe sein will. Oder halt wenn man glaubt, dass er cringe ist. Ja.
1: Danke für den Tipp.
2: <lacht> danke dir vielmals für den Anruf und danke, dass du deine Story mit uns teilst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Schönen Sie Abend auch. noch, Brauch Lukas. Ja.
0: Danke. danke. Ciao, papa. Ciao. Tschüss.
1: Das Thema ADHS. Ich glaube, dass viele da automatisch an Kinder denken, die dann zum Beispiel in der Volksschule Probleme beim Sitzen haben, beim Lernen, beim Konzentrieren. Aber Daniel, auch viele Erwachsene sind davon betroffen, ohne es zu wissen. Das äußert sich aber anders.
2: Das äußert sich ein bisschen anders. Im Kopf ist es gar nicht so anders, aber dieses Hyperaktivitätssyndrom, also dieser Drang sich permanent zu bewegen, der verlagert sich dann äh, im Erwachsenenalter eher nach innen auch. Das ist dann so eine innere Unruhe, die ex extrem unangenehm ist, weil man permanent so unter Anspannung steht und so eine Unruhe in sich spürt. Das hat man dann als Erwachsener, aber grundsätzlich gilt, wenn man es als Kind gehabt hat, das hört nicht auf, weil ADHS am, am Führerschein oder auf, am Reisepass sieht, hopp, der ist jetzt 18 Jahre alt, jetzt darf, ich, ich, mal ich, weg, genau, ja. jetzt darf ich nicht mehr sein, also über 60 Prozent alle ADHS-Betroffenen, die es im Kindesalter hatten, die haben dann genau die Symptome auch noch im Erwachsenenalter und müssen dann mit ADHS leben. Und leider lange Zeit, wir haben vorher mit der Carola telefoniert, die hat die Diagnose erst mit 50 Jahren bekommen und das ist leider gar nicht so selten, dass man das sehr, sehr spät erst diagnostiziert bekommt. Weil eben ADHS kann auf so einem Kontinuum einem sein, das heißt es ist nicht, nicht extrem also nur extrem oder gar nicht, da gibt es ganz viel dazwischen und wenn man halt ADHS so dazwischen hat, dann kann man so halbwegs noch teilnehmen irgendwie am Leben oder dann hat man halt sehr darunter zu leiden, weil einem die Eltern immer sagen, reiß dich zusammen, sei ruhig.
1: Und ja, die Carole hat ja zum Beispiel erzählt, dass sie Schule abbrechen hat müssen, ähm öfter Job wechseln und halt ständig dran gelitten hat, an diesem Chaos im Kopf.
2: Genau, das ist ja dann nicht weg äh, und das ist immer da und wird von außen aber nicht gesehen und oft auch nicht ernst genommen. Deshalb finde ich, das ist ganz, ganz wichtig, eine Message, die wir heute vielleicht ein bisschen weiter verbreiten können. Ich
1: hoffe,
5: ja.
2: Ja, also ADHS sollte man unbedingt abklären lassen, wenn man eben so Verdachtsmomente hat, weil man kann auch was dagegen machen. Und vor allem, wenn man es ernst nimmt und weiß, das ist ADHS und auch das als Patient oder als Kind schon weiß oder als Jugendliche vielleicht noch eher, dann gibt man sich nicht selbst die Schuld. Und das ist ja auch ein enormer Leidensdruck, wenn man ständig das Gefühl hat, so wie man ist, macht Passt man es man nicht, es, ja? macht man obwohl es, falsch. es eine Krankheit ist. Genau, und das, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das auch ernst zu nehmen und dann auch schauen, vielleicht kann man was an der Umwelt ändern, dass es für den oder die Betroffene besser wird und leichter wird. Und ADHS ist ja auch eine Ressource, unter Anführungszeichen. Also es sind super Sportler oft, also gerade als Kinder, weil die halt diesen Bewegungsdrang haben. Das sind unglaubliche Talente, viele zumindest, ich möchte jetzt auch nicht verallgemeinern, aber sehr, sehr viele bei Computerspielen zum Beispiel, weil da kann das sehr, sehr hilfreich sein. Oft ist es halt einfach stets im Weg, wenn man irgendwie wo still sitzen muss. Ja, das gehört auch zu unserem Leben ja. dazu und deshalb kann es stören. Aber es gibt auch viele Sachen, die ich mit ADHS viel, viel besser machen kann. Das sind oft sehr, sehr kreative Menschen. Ein
1: spannender Aspekt, den man, glaube ich, dann oft vergisst, dass es auch unter Anführungszeichen positive Aspekte gibt.
2: Auf jeden Fall und vor allem ist es wichtig äh, für die Betroffenen, dass sie wissen, okay, da passt bei mir mit meinem Hirnstoffwechsel nicht, das bin nicht ich. Ich kann nichts dafür. Genau, da kann ich nichts dafür, ich kann mir Hilfe holen, man kann sich dann halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser darauf einstellen und so wie die Carola auch erzählt, hat, so eine Struktur für sich, Rituale irgendwie finden, gemeinsam mit einem Psychotherapeuten erarbeiten. Man kann, was äh, Mittel der Wahl bei ADAS der Therapie ist, auch Medikamente nehmen, mhm. das gibt es auch als Bedarfsmedikation, habe ich schon gehört, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass die das nehmen, wenn sie sagen, okay, ich muss jetzt ich weiß, ich muss die nächsten sechs Stunden in der Schule sitzen, heute bin ich besonders irgendwie, dann nehme ich halt mein Medikament, da weiß ich, halt, ich ganz gut äh, durch und nach sechs Stunden hört die Wirkung auch auf und dann kann ich Computerspielen mich bewegen, alles was ich will, was ich vielleicht besser kann, weil ich sogar ADHS habe, das kann man gemeinsam mit einem guten Psychiater, mit einem guten Psychotherapeuten äh, gut einstellen und viele Eltern haben ja auch immer die Sorge, dass das dann zu so Wesensverändernd wird und dass sie ihr Kind ja nicht irgendwie betäuben oder sedieren wollen und dass das dann zu so einem Zombie wird. Ja,
1: habe ich schon oft gehört. Diese und das Aussage. Das
2: der Fall. Also das ist, natürlich verändert sich etwas, aber im besten Fall zum Vorteil des Kindes, dass es nicht diese ganzen Nachteile hat, dass es nicht ausgeschlossen wird, dass es am Unterricht, an sozialen äh, Zusammenkünften teilnehmen ja, am kann. Am Leben
1: einfach teilnehmen, am, am Alltag. und
2: Genau, Und das ist aber ja. nicht etwas, wenn man das Medikament nimmt, dann ist man nur noch... Down, unter Anführungszeichen, sondern das kann eben auch als Bedarfsmedikation so eingestellt werden, dass man wirklich gut am Leben teilnehmen kann und vielleicht auch seine Fähigkeiten, die man durch ADHS hat, ein bisschen besser nutzen kann. Und trotzdem ist es mit allen, mit denen ich bislang gesprochen habe, die unter ADHS leiden oder halt betroffen sind, es ist trotzdem sehr, sehr anstrengend im Kopf von jemandem zu sein, der ADHS hat.
3: Ist das noch normal?
2: Der Krone-Hit Krone-Hit Psychotalk.
1: Heute geht es ums Thema ADHS und Daniel, du hast zuerst das Thema Prokrastinieren, stimmt das?
2: Prokrastinieren oder Prokrastination <lacht> heißt das Wort, ist aber sehr, sehr schwierig.
1: <lacht> Auf Englisch Procrastination genau, ist einfacher ist für mich, ja. Also Sachen aufschieben, angesprochen. Und der Matthias und ich haben dann über unsere Schulzeit gequatscht mhm. und der Matthias war da ja ein ähm, Einser ja. in dem Thema.
0: <lacht> also so grob äh, Prokras äh, Prokrastinieren. Das, das hat mich durch die Schulzeit begleitet. Ich habe meistens so in, der, äh, in jedem Semester zwei bis drei Prüfungen zwischen vier und fünf gehabt, weil ich einfach so faul war. Ich habe alles bis zum Schluss aufgespart, meine, ganzen, meine ganze Energie erst am Schluss rausgelassen, weil ich irgendwie, ich irgendwie den Druck braucht und wollte es nicht angehen. Ich habe den, den Stress braucht und ja, ist es häufiger so, weil ich glaube beim Thema ADHS ist ja Prokrastination auch extrem präsent, oder? Also Aufschieben von Sachen, ich glaube, das kennt jeder und das ist völlig mhm. normal. und viele die
1: unangenehmen Sachen ja. im Leben, ja.
2: Viele machen das auch. ADHS-Betroffene sind allerdings der absolute Weltmeister, wenn man das so sagen kann. Also die sind da wirklich Weltklasse, was das anbelangt. Ich möchte eine Leistung Matthias nicht schmälern. <lacht> Danke. Die war sicher auch nicht <lacht> schlecht, aber... Ich hoffe, dass bei dir nicht zu einem enormen Leidensdruck gekommen ist, dass man wirklich darunter gelitten hat, dann sowas wie Schlafen und Essen vernachlässigt, weil es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Also bei diese meinen Eltern Sache auch. Ja, ja, naja, die prokrastinieren man nicht wirklich, aber man lässt dann halt Sachen so, oder man kann gar nicht anders. Man lässt okay. man wird dann immer abgelenkt und macht dann irgendetwas anderes. Also zum bei einem konkreten Beispiel jemand, es nenne jetzt keinen Namen, aber ein Lehrer, der unter ADHS gelitten hat, ADHS betroffen war, der hat den nächsten Tag die Stunde vorbereiten müssen einfach und mhm. wusste, das dauert circa zwei Stunden und wenn er das macht irgendwie, dann geht das ganz gut, also braucht zwei Stunden am Nachmittag, um das zu machen und hat... Diese, das nicht geschafft, weil er unter ADHS gelitten hat, hat dann immer irgendwelche Nachrichten am Handy geschaut, irgendwas, immer irgendetwas mhm. gemacht, was ihn dann abgelenkt hat und innerlich ist aber der Druck immer viel, immer größer geworden mhm. und dann ist er um 4 Uhr in der Früh dann halt, dann hat es nicht mehr funktioniert, dann musste er es einfach machen, weil mhm. sein Job davon ab, abgehängt hat, ob er das macht oder nicht, weil das einfach musste er einfach vorbereitet sind. Und er hat das über Wochen durchgezogen und hat dann ist dann halt echt wirklich nicht mehr zum Schlafen gekommen und hat dann erschöpfungszustände entwickelt, natürlich ein massives schlechtes Gewissen und natürlich diese Selbstabwertung, weil man ja weiß, ich muss das machen und ich kann das machen und ich schaff's nicht und hm. du wirst wahrscheinlich auch gewusst haben, du musst das machen ja. und hast aber gute Ausrede gehabt und es ist trotzdem irgendwie gut ausgegangen, so dass du noch leben konntest. Man nicht einmal eine ja gute Ausrede, es war einfach ich mach's jetzt nicht. Und wenn man ADHS hat, dann kann man nicht anders tatsächlich, mhm. dann kommt irgendwas daher Schnell, das lenkt einen so ab, das erleichtert einen äh, kurzfristig und das geht aber die ganze Zeit so und da kommt man wirklich nicht dazu, dann geht es einfach nicht wirklich, weil du wirst dich irgendwann hingesetzt haben und gesagt haben, okay, jetzt muss ich's machen, ist so, halt zum spätestmöglichen Zeitpunkt, ja. aber nicht durchgehend ein Leben lang. Na. Und bis heute auch nicht. Also dieses zielgerichtet, organisiert Arbeiten, auf etwas hinarbeiten, das fällt ADHS-Betroffenen ganz, ganz schwer. Und das ist eben nicht, weil sie faul sind, das ist ganz wichtig oder mhm. mir ganz wichtig zu sagen, sondern weil das, geht. weil das Hirn das einfach nicht so verarbeiten kann, wie das bei normalen Menschen, unter Anführungszeichen, funktioniert und die wirklich von jedem abgelenkt werden und ihre eben ein Aufmerksamkeits- Defizit haben, mhm. die Aufmerksamkeit nicht gezielt auf etwas lenken können, sondern von jeder Kleinigkeit abgelenkt werden.
0: Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel so eine To-Do-Liste hast. Du hast ja untereinander zum Beispiel, okay, Staubsaugen, Schirrspüler ausräumen, Hausaufgaben machen und irgendwas. So wäre es vielleicht bei einem ähm, strukturierten Kopf unter Anführungszeichen mhm. und wenn jetzt ADHS hernimmt, dass es nicht untereinander ist, sondern nebeneinander, weil alles irgendwie gleichzeitig sein muss. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Ich kann jetzt auch nicht in den Kopf eines ADHS-Betroffenen
2: schauen, aber mhm. so wird mir das oft erzählt, mhm. dass da wirklich irgendwie alles gleichzeitig... Und vor allem, wenn irgendwo, wenn ich die To-Do-Liste lese und dann das erste, war, was war das, Staubsaugen? Zum Beispiel, ja. Und dann lese ich ja schon gleichzeitig Geschirrspülen, dann mhm. bin ich ja schon beim Geschirrspülen auch wieder. Also da kann ich mich gar nicht... Also das, dieses Nacheinander abarbeiten, erlernt man dann in der Therapie. Also To-Do-Listen wirklich zu machen und auch die Vor- und Nachteile im mhm. Detail zu besprechen, was heißt das kurzfristig, langfristig für mich, wenn ich die, die Sachen, die ich mir da vorgenommen habe, nicht mache. Weil das ist halt, kurzfristig bringt es ja immer was für mhm. uns alle, wenn wir prokrastinieren. Wenn wir es aufschieben, ist kurzfristig sehr angenehm, weil ich muss diese unangenehme Sache gerade nicht machen. Mhm. Ziemlich cool. Aber langfristig dann zu überlegen, was bringt es mir, wenn ich äh, nicht für meine Prüfung lerne, wo ich einen Fünfer vielleicht bekomme, mhm. Ist langfristig natürlich dann ein bisschen schlimmer, wenn ich da durchfall, weil dann kann man im schlimmsten Fall, habe ich dann meinen ganzen Sommer, wo ich dann noch lernen muss mhm. und vielleicht muss ich die Klasse wiederholen und so weiter und so fort. Und das halt auch mal mit einzubeziehen, ist für jemanden, der ADHS hat, wirklich eine Übungssache. Das kann man dann in Psychotherapie zum Beispiel üben. Auch To-Do-Listen erstellen, Rituale gemeinsam entwickeln, dass so alltägliche Sachen wirklich zu einem Ritual werden, dass man das einfach irgendwie mehr oder weniger übt, übt, übt und irgendwann automatisch macht, mhm. weil es sonst halt nicht funktioniert. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Matthias, du deutest mir gerade was. Das heißt, ähm, es gibt eine Frage von der kronehit community
0: Genau, mir hat jetzt gerade die Anna geschrieben unter psychotalk.kronehit.at und sie schreibt, dass ihre Tochter, die Tochter ist elf Jahre und hat jetzt letztens einen Test gemacht auf ADHS online. Das ist so ein Test, das ist so ein Winnie-Pooh-Test. Er heißt Pu pathologie test und da gibt es halt verschiedene Fragen, wo du halt nicht zustimmen kannst. Bis zustimmen gibt es äh, sechs Kategorien, was du auswählen kannst. Und sie schreibt, die Tochter hat dann bei ADHS 73% hat's angeschlagen, der Test. Und jetzt stelle ich mir die Frage und stelle auch dir die Frage, Daniel, wie sicher ist denn überhaupt sein Online-Test auf ADHS? Ehrliche Antwort? Ja gar nicht. Also okay. ich
2: würde das grundsätzlich nicht im Selbstversuch und Selbsttest machen. Mhm. Also ich habe auch schon einmal von diesem Winnie-Pooh, von diesem ominösen winnie poo ja. test gehört. Das sind eben das so, schon so 30 entspannt. Fragen. Ich glaube, das wurde sogar, wenn man das recherchiert hat, das sogar irgendeine Psychologin einmal entwickelt mhm. oder so angeblich. Ich habe selbst nicht ausprobiert, aber ich habe darüber gelesen und ich kann nur davon abraten, das nicht ganz ernst zu nehmen oder überhaupt nicht ernst zu nehmen. Also wenn man Sorge hat, dass ein Kind tatsächlich ADHS haben könnte, mhm. dann äußert sich das ja in vielerlei Hinsicht. Wir haben heute schon die ganzen Diagnosekriterien, sind wir schon mal durchgegangen, aber da geht es dann halt, das kann man dann nicht abtesten, indem man fünf Minuten lang im Internet einen Fragebogen ausfüllt, sondern da würde ich dann wirklich an ihrer Stelle mit dem Kind, wenn ich mir die Sorgen mache und wenn ich mich da ein bisschen eingelesen habe und sage, das könnte wirklich hinkommen, das ist öfters der Fall und da gibt es vielleicht auch schon Feedback von der Schule, dass die Tochter auffällig ist und sich sehr, sehr schwer tut, bei einer Sache zu bleiben zum Beispiel, dass sie die Hausübungen nicht wirklich machen kann, weil sie immer abgelenkt wird, dass sie permanent so einen Bewegungsdrang in sich mhm. hat und ja dass sie oft Regeln verletzt vielleicht auch, die aufgestellt sind und das aber vom, vom Typ her gar nicht so das passt, sondern weil es halt einfach irgendwie unabsichtlich macht und nicht aus irgendeiner Bösartigkeit heraus, dann würde ich auf jeden Fall entweder zum Schulpsychologen gehen. Gibt's mhm. ah, äh, Schulpsychologe ja. Schulpsychologe oder auch äh, gerne auch zum Hausarzt. Und der kann dann weiterverweisen, sofort entweder zu einem Psychiater oder zu einem Psychologen, der eine Testung macht. Mhm. ADHS ist nicht leicht zu diagnostizieren, muss man sagen. Das heißt, da braucht man schon sehr viel Erfahrung und auch gutes Testinventar dafür, mhm. dass das wirklich gesichert ist. Und Winnie Pooh, ich mag ihn sehr, aber ich glaube äh, oder ich bin mir sicher, dass das nicht aussagekräftig ist. Das also sollte man wirklich professionell abklären lassen. Weil ADHS ist auch etwas, das ist nicht lustig, wenn man darunter leidet. Das soll man auf jeden Fall ernst nehmen und vielleicht einmal auch mit der Tochter reden, warum hat sie den Test überhaupt selbst gemacht? Mhm. Gibt es da von ihr irgendwelche Zweifel oder so. Ja, oder Sorgen, die sie mhm. hat. Fühlt sie sich irgendwie unwohl oder hat sie das irgendwie gelesen und findet sich da wieder. Mhm. Unbedingt mit der Tochter reden und dann gemeinsam gerne zu jemandem gehen, da passiert auch nichts Schlimmes. Selbst wenn man ADHS hat, da kann man einfach nur dann helfen. Das wird aber nicht schlimmer, wenn man zum Arzt geht oder wenn man zum Psychologen geht, sondern geht es wirklich darum, dass man dann das Leben ein bisschen einfacher macht. Also
0: ratest du, grundsätzlich von Online-Tests ab ich rate
2: grundsätzlich von Online-Tests ab, vor allem wenn es um Psychopathologie geht, wenn es darum geht, welches Haustier bin ich am ersten. Oder so, dann gerne.
1: Aber es ist ja wie wenn du jetzt irgendwelche Symptome hast und dann googelst. Dann Eben. glaubst du nachher, es ist dein Ende.
2: Ja, also Dr. Ich Google äh, ist
1: nie bei solchen Sachen fragen. Was ja. aber
2: sehr hilfreich ist äh, bei ADHS tatsächlich, sich ab und an einmal einzulesen und zu schauen, mhm. halt in, ja, in, in, in Foren ich. und so und was ist denn da, weil dann kann es oft sein, oft fühlt man sich ja alleine und glaubt, man ist der Einzige, der das hat. Mhm. ADHS haben sehr, sehr viele Menschen und das kann sehr hilfreich sein. Es gibt auch ganz coole Social-Media-Seiten, die von ADHS S-Betroffenen gemacht mhm. werden, wo man sich einfach ein bisschen austauschen kann und die Erfahrung macht, hey, ich bin nicht allein, ja, das ist etwas, das ist eine Störung, die kann man einfach bekommen, hat man Pech gehabt und da geht es vielen so und es gibt aber auch Hilfe.
0: Und es gibt ja auch, weil ich habe vorher auch recherchiert ein bisschen, und es gibt ja auch extrem viele Selbsthilfegruppen über die Bundesländer verteilt in Österreich, eben auch in Bezug zu ADHS. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg irgendwie, wenn man gerade mit Leuten, die selber ADHS haben, Erfahrungen teilen kann und irgendwie Tipps mitbekommen kann, oder? Der gemeinsame
2: Austausch von Betroffenen ist bei, glaube ich, jeder Krankheit oder auch bei Hobbys, ganz, ganz wichtig, also das, mhm. warum soll es da anders sein, einfach zu sehen, hey, da gibt es andere Menschen, die haben dasselbe und gerade bei ADHS, wo das Denken ja ein ganz ein eigenes, sehr, sehr schnelles und in viele Richtungen gehendes, das ist ja an sich nicht schlecht, man hat nur ein bisschen Probleme in unserer Welt damit zurechtzukommen und wenn man sich da austauschen kann und sehen, okay, man ist nicht allein und vielleicht auch von anderen profitieren, wie lösen die das, die denken ähnlich wie ich und haben, schaffen es vielleicht trotzdem oder haben einen Weg gefunden, den Alltag zu bewältigen, leichter zu bewältigen. Das ist auf jeden Fall ratsam und auch sehr, sehr hilfreich und kann ich nur empfehlen. Und wir haben auch auf kronenhit.at, haben wir auch die Seite, wo so eine Übersicht zu allen Selbsthilfegruppen, die es da in Österreich gibt, gibt, online gestellt. da mal wirklich, und das sind ganz, ganz, ganz coole Leute, die eben meistens selbst betroffen sind und dann gesagt haben, sie müssen selbst, sie müssen da was machen und machen eine Selbsthilfegruppe. Und ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, das war ein völliger Blödsinn. Im Gegenteil, also das kann sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's in einer Woche und wir freuen uns natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.